0: Es ist nicht mehr lang bis Weihnachten. Und eins der Dinge, die zumindest mich vor den Feiertagen immer noch zusätzlich stresst, ist die Frage nach den Geschenken. Wer bekommt was? Was gefällt wem? Was vielleicht auch nicht? Und dann soll ja alles idealerweise irgendwie auch noch persönlich sein. Kurzum, schenken ist nicht so einfach das Richtige schenken, manchmal sogar richtig schwierig. Und das gilt ja nicht nur für Weihnachten, sondern auch für jeden Geburtstag. Was ein gutes Geschenk ausmacht und welche Fehler man vermeiden sollte, das sind nur zwei der Fragen, über die ich in dieser Folge mit dem Psychotherapeuten und Buchautor Dr. Wolfgang Krüger spreche. Außerdem beantworte ich die Frage, steigt wirklich der Cholesterinspiegel, wenn ich Eier esse? Mein Name ist Antonia Beckermann. Schön, dass Sie heute dabei sind. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Laut einer aktuellen GfK-Studie wollen die Deutschen in diesem Jahr pro Person 299 Euro für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Das sind aufgrund der Inflation und der Energiekrise weniger als im vergangenen Jahr. Da waren es sogar 325 Euro. Viel Geld also, das wir alle natürlich auch richtig investieren wollen. Die Frage ist aber, wie? Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber ich denke mir, jedes Jahr hätte ich doch mal früher angefangen. Hätte ich doch im Laufe des Jahres schon immer mal aufgepasst, wenn irgendein Wunsch gefallen ist. Habe ich aber nicht. Deswegen wird Schenken für mich häufig zu Stress. Dabei sollte das doch eigentlich etwas Schönes sein, anderen Geschenke zu machen. Und ich hoffe sehr, dass es das für die meisten von Ihnen auch ist. Denn ein Geschenk, das ist ja mehr als nur das, was man auspackt. Es spiegelt auch das Vertrauensverhältnis zweier Personen wider. Tatsächlich haben sich schon Psychologen, Hirnforscher, Anthropologen und Ökonomen dem Thema angenommen, um Fragen zu beantworten wie, wo kommt das Schenken ursprünglich eigentlich her? Was passiert in unserem Gehirn, wenn wir etwas bekommen? Und was passiert, wenn wir etwas geben? Mir geht es in dieser Folge aber erstmal um ganz praktische Fragen. Wie finden wir das richtige Geschenk? Welche Geschenke sind die schlimmsten? Und wie wichtig ist Schenken überhaupt für eine zwischenmenschliche Beziehung? Darüber spreche ich jetzt mit Wolfgang Krüger. Er ist Psychotherapeut und Autor zweier Bücher, in denen es auch um das Thema Schenken geht. Hallo Herr Krüger.
1: Schönen guten Tag.
0: Herr Krüger, was macht ein gutes Geschenk aus?
1: Also ein gutes Geschenk ist so, dass ich mich wirklich in den anderen einfühle um ihm eine Freude zu machen.
0: Gibt es denn so das Ideale oder das perfekte Geschenk? Ein Geschenk, mit dem man nie etwas falsch machen kann?
1: Also das perfekte Geschenk ist so, dass der andere sich das auch gekauft hätte, wenn er gewusst hätte, dass es das gibt. Und dazu müssen wir uns aber sehr in den anderen einfühlen. Ich muss wissen, wie der andere lebt, was er im Grunde macht. Das können Kleinigkeiten sein. Eine Kollegin fuhr nach Hause und hat bei der Mutter gesehen, dass sie eine ganz kaputte Schere hat. Hat eine wunderbare Schere gekauft. Und die Mutter hat sich unendlich gefreut, weil das wirklich gepasst hat.
0: Jetzt ist es ja bei vielen von uns so, dass wir immer so auf den letzten Drücker Geschenke suchen gehen. Sind denn diese Last-Minute-Geschenke gefährlich, weil man dann keine Zeit mehr hat, sich wirklich Gedanken zu machen?
1: Also glücklicherweise ist es meistens so, dass wir heute rechtzeitig Geschenke kaufen. Aber ich gebe Ihnen recht, wir brauchen Zeit. Eine Kollegin hat im letzten Jahr in Barcelona ein Geschenk kaufen wollen für ihre Freundin. Und die ist den ganzen Nachmittag rumgelaufen, weil sie wusste, sie wollte einen ganz bestimmten Anhänger kaufen. Und die Freundin hat sich dann sehr gefreut. Wir brauchen normalerweise Zeit.
0: Jetzt ist ja häufig so, dass wieder das Thema Zeit, wenn man keine Zeit hat, überlegt man sich, ich schenke einen Gutschein oder ich schenke Geld. Würden Sie sagen, das sind dann einfallslose Geschenke?
1: Eigentlich ja. Das Schönste ist eigentlich, dass wir das ganze Jahr über... Bei anderen zuhören und wenn jemand im Februar sagt, ich wünsche mir eigentlich etwas, dass wir das behalten und dann irgendwann schenken und der andere sagt, wie kommst du darauf, genau das habe ich mir gewünscht. Das ist eigentlich das Schönste. Aber es ist immer noch besser, Gutscheine zu schenken, als dass die Geschenke falsch sind. Und Jugendliche freuen sich oft über Gutscheine, weil sie dann das kaufen können, was sie wollen.
0: Sie haben gerade schon gesagt, Geschenke, die falsch sind. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Geschenke, die am schlimmsten sind?
1: Na, Am schlimmsten sind zunächst mal peinliche Geschenke. Man bekommt man mal Bilder oder Vasen, die stellt man in den Keller. Und wenn, man, wenn Tante Olga dann kommt, holt man das wieder rauf. Und schwierig sind natürlich auch Geschenke, die mit sehr vielen Erwartungen verbunden sind. Also wenn ich selber gelobt werden will oder ich will den anderen beeindrucken oder... Ich will die Beziehung verändern. Also manchmal ist die Ehe schlecht und der Mann schenkt dann einen teuren Ring, weil er will, dass wieder im Bett was läuft. Das sind alles im Grunde schwierige Geschenke. Ich darf als Schenkender vom Beschenkten nicht zu viel erwarten.
0: Wie sehen Sie das denn? Sollte man immer ankündigen, dass man etwas schenkt, damit der andere dann auch was schenken kann?
1: Das ist ein schwieriges Thema. Es gibt in vielen Familien so Absprachen, wir schenken nichts. Und meistens gibt es dann einen, der sich da nicht dran hält. Und deshalb geht man oft nochmal sicher, wenn man zumindest eine Kleinigkeit dabei hat, also eine Flasche Wein oder irgendwelche Süßigkeiten, dann steht man nicht allzu nackt da.
0: Was macht denn aus Ihrer Sicht glücklicher? Schenken oder beschenkt werden? Na, es
1: ist beides. Also zu schenken, das ist eins, was sehr souveränes und wir freuen uns schon vorher selber, dass wir äh, schenken im Grunde und ähm, insofern ist das Schenken oft was Aktives. Das macht im Grunde Spaß. Aber wenn ich das richtige Geschenk bekomme, dann macht auch das Geschenkt Spaß.
0: Wir haben jetzt ganz viele praktische Dinge schon angesprochen, um das Ganze so ein bisschen auf die Metaebene zu ziehen. Wie wichtig ist dann das Schenken für eine zwischenmenschliche Beziehung überhaupt?
1: Also das Schenken ist schon wichtig, aber was wir immer überschätzen, ist die Bedeutung von materiellen Geschenken, worüber wir uns am meisten freuen, ist Anerkennung und ist Zuwendung. Und deshalb wäre es das Schönste, wenn wir uns überwinden können und zu Weihnachten einmal dem anderen einen Liebesbrief schreiben, wo wir schreiben, was sind denn die besten Eigenschaften, warum ich mit dir gerne zusammen bin. Oder dass wir dem anderen einen Gutschein schenken für Rückenmassagen. Oder dass wir sagen, wir gehen mal in die Sauna und dann gibt es einen erotischen Abend. Also alle Geschenke, die mit Zuwendung zu tun haben, das sind die Geschenke, die eine Beziehung wirklich verbessern.
0: Herr Krüger, haben Sie denn zum Abschluss für uns, für alle unsere Hörer noch, Irgendein Tipp, wo würden Sie sagen, das ist der Trick, das ist das, womit man wirklich garantieren kann, jetzt habe ich das Geschenk gefunden, das für die Person dann genau das Richtige ist?
1: Ja, der Trick ist der, dass ich mich mal in das Leben des anderen einfühle, was der gerade macht, was er im Grunde braucht. Möglicherweise kann ich den anderen auch vorher fragen und sagen, sag mal, wie ist dein Leben, was beschäftigt dich? Und wenn ich mich in den anderen wirklich einfühle, dann komme ich auf die Geschenke, die wirklich in dem Augenblick passen.
0: Vielen Dank, Herr Krüger.
1: Danke Ihnen.
0: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber bei uns zu Hause gehören Eier am Wochenende zum Frühstück dazu. Tatsächlich spielt das Thema Cholesterinspiegel dabei keine Rolle, aber ich weiß, dass das nicht überall so ist. Und es ist ja auch richtig, sich über Cholesterin Gedanken zu machen. Denn Cholesterin ist ein Fett, das unter Umständen Blutgefäße verstopfen kann. Ein erhöhter Cholesterinspiegel gehört damit zu den gefährlichsten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Deswegen will ich wissen, was ist dran am Mythos, dass Eier den Cholesterinspiegel erhöhen? Als erstes, es stimmt. Eier enthalten, bezogen auf ihre Größe, viel Cholesterin. Aber wir nehmen nur ein Drittel unseres Cholesterins über die Nahrung zu uns. Zwei Drittel stellt der Körper selber her, und zwar in der Leber. Die Leber wiederum passt ihre Produktion daran an, wie viel Cholesterin wir über die Nahrung aufnehmen. Wie kommt es jetzt also zu den erhöhten Cholesterinwerten? Den Großteil des Cholesterins wandelt die Leber in Gallensäuren um, die für unsere Fettverdauung wichtig sind. Der Darm nimmt etwa 90 Prozent der Gallensäuren auf und führt sie zur Leber zurück. Damit müssen nicht mehr so viele Gallensäuren produziert werden. Heißt, die Leber produziert weniger Cholesterin. Wenn dieser Kreislauf jetzt zum Beispiel durch Übergewicht oder Stoffwechselerkrankungen wie Typ 2 Diabetes gestört wird, dann kann es passieren, dass die Leber mehr Cholesterin produziert. Wenn die Zellen dann nicht mehr Cholesterin aufnehmen können, sieht man das an erhöhten Werten im Blut. Cholesterin, das im Essen steckt, kann den Cholesterinspiegel im Blut also nur wenig beeinflussen. Trotzdem ist es richtig – dass eine gesunde Ernährung helfen kann, den Cholesterinspiegel zu senken. Ballaststoffe wie Vollkornprodukte, Nüsse oder frisches Gemüse können Gallensäuren im Darm binden. Damit werden sie nicht mehr zur Leber zurückgeführt, sondern über den Stuhl ausgeschieden. Der Körper muss also wieder neue Gallensäure aus Cholesterin bilden. Dadurch wird Cholesterin aus dem Blut verbraucht. Damit sind wir zurück beim Ei. Essen Sie gerne weiter Ihr Frühstücksei am Wochenende. Wichtiger ist es, insgesamt auf eine gesunde Ernährung zu achten. Denn die Menge der insgesamt aufgenommenen Nahrungsfette, vor allem der gesättigten Fettsäuren, ist viel entscheidender für den Cholesterinspiegel als einzelne Lebensmittel. Uns können Sie jetzt ein Geschenk machen, wenn Sie den Podcast abonnieren. Bei Apple, Spotify oder überall da, wo Sie uns gerade hören. Und andersherum erfüllen natürlich auch wir gerne Ihre Wünsche. Wenn Sie sich ein bestimmtes Thema hier bei AHA wünschen, dann schreiben Sie uns gerne an wissen.welt.de. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in diesem Jahr für jeden das richtige Geschenk finden.